2: Marta, ¿estás comiendo?
1: Estoy comiendo,
3: ¿sabes qué estoy comiendo? ¿Qué? ¡Ay, joder! Es que fui a México y no sabes, mira esto, ¿cómo se llaman estos? checolinos Ah,
2: son como gomitas, son como. Gomita, son como ay, no, como... son
3: de tamarindo.
2: Sí, oh. sí. Son sí, de
3: tamarindo, sí. los muerdes y tienen tamarindo con azúcar.
2: Son deliciosos.
3: ¡Híjole, Son, no, no son sabes, como o sea...
2: frijolitos. Pues bonitos Con tamarindo
3: y picante Ajá Exacto Solamente nosotros Los mexicanos Que nos encanta el picante Lo ponemos en todo Hasta en lo dulce
2: ¿Qué es lo que más Entonces, extrañas De comida De vivir en México?
3: Los tacos al pastor Me Ajá. fascina Y ¿Sabes qué? Los helados De la gente Que pasa En estos Que, que los venden En unos botes eh, Metálicos Que hacen el helado El de limón hecho Ajá. Artesanal Ajá. Ese no encuentra uno nada así parecido acá en Estados Unidos.
2: Y yo lo que más extraño de Estados Unidos cuando en México son los Sina estos este lugar ¿Los que Cinnabons? venden. Sí, sí los Sina madre <risa> santa. No, no, no los amo con Tommy que son ¿verdad? pues que son que como roles de canela, roles de canela roles especiales. De canela.
3: Cual. Que venden en
2: Estados Unidos. También en México hay varias franquicias y los podemos encontrar en algunos aeropuertos. Pero si ustedes ven en Estados Unidos un lugar que dice arriba sin por favor, sí. pruébenlo. Es, no, una no lo es una locura. Y por
3: favor, la gente de esa, de esa marca, pagen es una lana.
2: <risa> Porque sí, oye, ¿qué onda? ¿Arrancamos?
3: Arrancamos.
2: Eh. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Rosado.
3: Y yo, Marta y Gareda, y estoy comiendo unos chacolines, pero sobre todo estamos muy emocionados porque estábamos, estábamos justamente. Eh, la gente que nos, pues que nos ve con, constantemente saben, que en el episodio pasado tuvimos a Zulema Arroyo. Y estaba tan bueno el episodio que decidimos tener una segunda parte. Y lo único que hicimos Jordi y yo fue correr y ponernos unas gorras. <risa> qué buena coincidencia, Jordi. Sí, exacto, qué
2: chistoso. Estamos muy conectados, Martita.
3: Súper conectados, como para darle un twist, así, tantito diferente, pero realmente somos los mismos. Pero ahora sí que este tema está fascinante, Jordi. Todo lo que está tiene que ver con la vida después de la muerte.
2: Está fascinante, señores. Estamos, este, seguramente vayan a ver el anterior, eh, la parte uno de este... Pues de este, de este episodio, eh, dividido en dos, que se llama El Mundo Después de la Muerte, con la Medium Latina, que es bueno ha estado en más de 100 programas de televisión en Estados Unidos, en México, en los más importantes, con los presentadores más importantes. Eh, está eh, Fue nombrada una de las 25 mujeres más poderosas de People en español. Y bueno, es la Medium más importante latina que existe. De hecho, evidentemente se hace llamar la Medium Latina. Y es Zulema Rollo, y hoy es la segunda parte de este eh, gran episodio. ¿Cómo estás, Zulema?
4: Muy
2: bien, we're back. We're back, yeah, estamos de regreso. We're back.
4: We're y back. está we're buenísimo,
2: back. ha estado interesantísimo. No vamos a repetir nada de lo que dijimos en el, anterior en, el, perdón, en el anterior episodio, porque ustedes pueden escucharlo en cualquier plataforma digital o en YouTube. Entonces vayan a escuchar el primero si no han escuchado este. O también pueden escuchar este, como segundo, si no, no importa el orden, la cosa es, ya no vamos a repetir lo mismo para poder aprovechar a mi querida Zulema con preguntas nuevas y con preguntas distintas. Y yo quisiera arrancar, mi querida Zulema, okay, más, más, con más, más. una primera pregunta de, que tiene que ver con todo esto, eh, con la muerte. Y es, todas las personas, digo ya asumiendo que escucharon el primer episodio y que ya sabemos que existen los mediums y que ya sabemos que hay gente que tiene un don como lo tienes tú, este, todas las personas que fallecen eh, ¿pueden comunicarse o no todo el mundo se puede comunicar con nosotros, con la gente que nos quedamos en, la, en el plano terrenal?
4: Ellos pueden, que quieran es otra cosa. Recuerda que en el cielo todo es posible. De poder pueden, que quieran es otra cosa.
2: Ok. O sea, puede
4: ser que de verdad no quieran, que uno trate. Uh -huh. Uh -huh. Sí, puede que yo, aunque tú quieras conectarte con tu abuela, Puede que tu abuela no se quiera presentar en ese momento, ese día, en esa lectura. ¿Por qué? Puede que a lo mejor no te sirva en ese momento que ya se conecte. Es algo que tú quieres, pero volvemos a lo que dije. is what you need, not what you want. Mm -hmm. Tu querer no es lo mismo que lo que necesitas. Lo que ellos nos dicen si se presentan, lo que sucede es what you need. Who steps forward is who you need not who you want necessarily. Mm -hmm. Cuando when you come to a reading, you have to come with your heart and your mind open to mm -hmm. hear the messages that you need to hear, not that you want to hear. There's mm -hmm. a difference between what you want and what you need.
3: Sí, hay una diferencia entre lo que quieres y lo que necesitan, pero entonces ellos saben
4: más lo que
3: tú necesitas.
4: Claro, mm -hmm. lo que yo te digo en una lectura, cuando tú vienes a una lectura es lo que tú necesitas escuchar y hay gente que me dice no, 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 no y yo, lo puedes negar no quieres enfrentar lo que te estoy diciendo, a mí no me afecta de ninguna manera, a mí no me importa que tú no quieras validarlo entenderlo, aceptarlo porque luego el tiempo da la razón
3: Claro. Oye, esta pregunta Creo que le va a interesar mucho a mucha gente. ¿Qué pasa si alguien tenemos, eh, que, que alguien falleció cercano a nosotros y hemos tenido quizás una visita en algún sueño, quizás alguna señal, por ejemplo, lo que decía Jordi de, no sé si eran mariposas afuera de la ventana o colibrí, ese tipo de Se cosas. Se llaman
4: señales y símbolos. Ajá,
3: señales y símbolos. Si los tenemos y nosotros por dentro sentimos, ah, esta es mi abuelita, mi, mi exesposo, mi... Madre. no, quien sea, quién sea. ¿Cómo podemos y se puede acaso hacerles preguntas
4: concretas? ¡Claro! ¡Absolutamente! Así, ah, sí. Ok. Por cierto, tú puedes tener tu propia comunicación con el ser querido fallecido. Tú técnicamente no necesitas a un medium. Lo que sucede es que el medium es un intérprete directo. Es como hacer una llamada telefónica. Porque la mayoría de nosotros, de las personas que no son mediums como ustedes, dudan de todo lo que escuchan y lo que les dicen. La mejor manera, yo siempre le digo a mis clientes y yo tengo en mi página web una meditación en mi tienda, mm -hmm. en inglés y en español, guiada, que es conectarte con un ser que ha cruzado al otro lado. ¿Cómo si tú es? Si tú haces esa meditación, ¿Ah, sí? claro, si tú haces esa meditación recurrentemente, tú puedes tener tu propia comunicación con tu ser querido fallecido sin usarme a mí 100%. No tienes tampoco que hacer una meditación. Te voy a dar un ejemplo y tanto ustedes como sus oyentes y los que nos ven pueden ir a ver esto. Okay. ok. Eh, en YouTube, Ginny Torres es la hermana de Dayanara Torres. Dayanara es la ex esposa de Marc Anthony y ella fue a Miss Puerto Rico. Amigas, uh -huh. la hermana de Dayanara, Ginny, tuvo una lectura conmigo en el 2019 y en esa lectura eh, se apareció su suegra. Pero antes de que su suegra falleciera, ella me llama y me dice su lema. Mi suegra acaba de tener un ataque al corazón fulminante tipo aneurismo, un stroke. Ella está en coma, ella no puede hablar, ella no puede comunicarse. No sabemos qué es lo que ella quiere porque la tenían conectada a una máquina. Wow. We don't know what she wants. Is she okay with it? Is she not okay with it? Y, yo le di, y ella dice, ¿cómo tú me puedes dejar saber lo que ella quiere. Y yo, bueno, número uno, si fuera por mí, yo me puedo conectar con la energía de ella telepáticamente, aunque uh -huh. ella está en coma. Por ejemplo, alguien que, que tiene Alzheimer y no se puede comunicar, a veces las familias los traen donde mí, porque yo puedo decirles lo que esa persona, leyendo la energía de esa persona viva también con Alzheimer, lo que piensan, lo que quieren decir, qué es lo que está pasando. Lo mismo pasa a alguien que está en coma y yo le dije, en vez de yo decirte a ti lo que ella quiere, porque tú no le pides a ella que te dé la señal y el símbolo y la respuesta que tú estás buscando. Y ella, ¿pero cómo yo hago eso? Y yo, claro, porque nadie nos educa cómo hacerlo. Y yo le digo que, okay, uh -huh. tú vas, ella me dice, yo me voy a quedar con ella mañana. En el hospital me toca el turno de la noche, voy a dormir con ella. Creo que esto fue un jueves. Y le dije... Cuando tú llegues, tú vas a tener una comunicación con ella. Tú vas a hablar con ella como si ella te estuviera escuchando y te fuera a responder. Tú la puedes uh -huh. hacer en voz alta o la puedes hacer telepáticamente, en tu propia voz, ¿verdad? Y tú le vas a decir, se me olvida el nombre de ella, Ponle que se llamaba Maru. Maru, eh, estamos preocupados por tu situación, pero no estamos preocupados necesariamente por lo que te pasó. Estamos preocupados de qué es lo que tú quieres. Tú estás cómoda, no estás cómoda. Tú quieres que te conectemos, te, te desconectemos. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, yo le dije a ella, tú le vas a decir a ella que ella te va, utiliza el símbolo que tú quieras. En el caso este, yo le dije, Ginny, dile que ella va a utilizar la palabra amor. Okay. Cuando tú veas amor, tú le das el tiempo determinado. Entonces, ella le dijo, en los próximos 24 horas la palabra amor va a aparecer. Ya sea estoy manejando en el freeway, en el tráfico y el billboard que aparece, la palabra amor, bien grande. Estoy en el carro, prendo la radio y la canción es amor, 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 amor. amor. ¿Entiendes? Tú le dices el símbolo que tú quieras y le das el tiempo determinado que te tienen que dar la respuesta. Si el símbolo, si te sale la palabra amor, es porque ella está lista para irse y quiere ser desconectada. Si no te llega okay. el símbolo de amor, es porque ella no quiere ser desconectada. Ella se queda con ella, me dice, esa fue la noche más tranquila que pasó su suegra, según lo que ella me indica. Mm. Ella se va, viene el esposo a relevarla o alguien de la familia el otro día, no me acuerdo los detalles. Ella se va, se está bañando, está listo. Estaba literalmente tratando de salir otra vez a regresar al hospital porque ella estaba malita. Cuando va de camino, en el carro la llama el esposo diciendo que acababa de fallecer. A los pocos minutos, la canción era una, una canción de Wisin, creo, no me acuerdo ahora mismo. Y era primero que el carro de ella te dice el nombre de la canción. Y la canción se llamaba Amor y le sale el nombre Amor más la canción era Amor, 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 amor. ¡Wow! Se me fue wow. la piel chinita con todo el... ¡Claro! Y puedes ver no ese testimonio, no editado, ella ya dijo, esto yo lo tengo que contar porque esto es algo que a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me educaron y nadie habla de esto. Y yo creo que ese es el problema más grande y esa es mi misión, además de aclararte dudas y traerte validación, paz y entendimiento. Es que tú... Puedes tener tu, rela tu propia relación con ese ser querido fallecido como yo le he tenido toda mi vida con mi papá. Mi papá la semana próxima van a ser 49 años que él falleció. Yo técnicamente nunca me he sentido sola. Yo sé que mi papá está ahí. Yo sé cuando mi papá entra a un lugar que yo estoy. Yo digo, wow. he's here. Wow. Wow. He's wow. here. Y yo, y yo lo uso no todo el tiempo, porque tampoco es que los estés molestando y pidiéndoles que te resuelvan tu vida todo el tiempo. Porque claro, claro, el trabajo claro, claro. de ellos es claro, claro. not to solve your life. Like, you have to solve your life, right? But they're there for you to guide you, to help you as they deem is appropriate for you. And you mm. need to have your own relationship with your loved one that crossed over. Mi relación claro, con mi papá claro. es distinta a la relación que yo tengo con mi abuela materna que falleció. Mi relación con mi abuela paterna es distinta a la relación espiritual que yo tengo con mi papá y mi abuela materna. La relación que yo tengo con mi mejor amiga Lisa Quiroz, que era una media mogul súper conocida, ella fue la que fundó la revista People en Español. Ella wow. era... Una mujer, pero mega, mega metida en política, demócrata filántropa. Cuando yo hice la predicción de Joe Biden, que yo dije no gana Trump, gana Joe Biden. Yo fui la única que lo dije. Todos los demás decían que era Trump, videntes y bla, bla, bla. ¿Tú sabes a quién yo utilicé para esa predicción? Yo no utilicé a mi papá. Yo no utilicé a mi abuela materna, ni abuela paterna. Yo utilicé a Lisa. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque yo sé que eso era un tema que Caliente, ella tenía todo, todo. una pasión, mm -hmm. que ella le importaba, que ella sabía. Y yo sabía que si ella estaba viva, ella se iba a estar muriendo como yo estaba si ganaba Trump. Y yo le dije, Lisa, tú me tienes claro. que ayudar. Porque mira lo que está pasando. Tú me vas a decir qué es lo que va a pasar. Yo hice mi meditación, le dije a ella... Igualmente puedes hacer tú luego dos de una meditación. Yo escribí las preguntas, todas las que yo tenía. Mientras ella me llegaba la información, yo escribía todo lo que me llegaba. Y ahí fue que escuché Biden, escuché de Arizona, escuché de Texas. Yo nombré esos estados que unos uh -huh. cambiaron azul y los otros casi iban a cambiar a azul. Eso no fui yo, eso no fue mi papá. That was her that gave me that info. ¿Y sabes uh -huh. lo que hice después? Fui donde mi esposo, que estaba aquí en la cocina, cerca donde yo estoy, le dije, voy a lanzar por primera vez la predicción de que Joe Biden va a ganar. Y ella, ¿y él qué? Y yo, sí, él, pero, ¿y cómo tú te enteraste? Y yo, usé a Lisa. Le dije, pero te necesito a ti porque yo necesito ahora que tú le preguntes a ella y tú me tienes que decir qué es lo que ella te dice, porque esto que yo tengo aquí yo lo tengo que volver a confirmar porque yo voy a salir con esto públicamente y yo sí, no me puedo equivocar. Sí. O sea, ¿tu esposo también le has enseñado algunas técnicas o cómo? 100%, él tiene una comunicación hoy en día con su abuela materna que murió cuando él era joven, que la amaba y adoraba y él todos los días me dice hoy me dijo esto y esto y esto. Hoy me dijo esto y esto y esto, y el otro día yo le digo, ¿y qué, ¿y qué dice ella de esto que está pasando? Que sí, que eso va a pasar, y esto y esto y esto. Cómo él ha aprendido conmigo a cómo desarrollar esa conexión con su abuela materna es algo impresionante.
2: ¿Sabes qué? Que me encanta porque es que tiene razón, o sea, tú tienes una meditación donde la gente nos podemos conectar todo, me encantó lo que dijiste, porque esto solamente lo dice una persona muy honesta, no necesitamos necesariamente una medium para conectarnos, evidentemente si tú tienes una medium... ...como tú, con este don... ...es que quiero decirles a la gente que está escuchando este episodio... ...que, que además, Solema, es la medium número uno de Hollywood... ...que ha estado, bueno, a quien quieran, a Jennifer López... ...a quien se les ocurra, es las personas que, que ha contactado... ...pero me encanta porque eres honesta, porque tienes un don... ...y es, si tú trabajas y, y te enfocas y te olvidas del ruido... de tu vida, ...posiblemente puedas entender y escuchar varias cosas que te digan ahora... Para la gente que no tenemos esa tranquilidad ni ese tiempo eh, y acudimos con alguien como tú, ¿cómo podemos tener este, pruebas de que la persona con la que estamos hablando es real esa persona, porque yo sé que tú es legítima, porque tú sé que de repente dices cosas que las personas que estás haciendo la lectura se quedan impactados, porque también hay gente que no que puede no creer en esto o decir cómo es posible. No es mi caso, yo creo, y también creo que tampoco el de Marta, no los creemos al 100%, pero para la gente que de repente no cree, ¿qué, qué tipo de cosas puede decir un, una persona que falleció o un pariente nuestro para que sepamos que sí es?
4: En una lectura a mí me dicen detalles, yo le llamo evidencia, cosas que a lo mejor tú eres la única que lo sabes, o hay cosas que tú ni tan siquiera sabes que necesitas validar que un familiar, un amigo y allegado te valide. Yo te digo cómo murió la persona, qué fue lo que pasó, me, me dicen conversaciones recientes que tú has tenido, a lo mejor cosas el día antes, me dan letras, me dan nombres explícitos, me mencionan Calles donde vive la gente, ciudades, eh, cantidad de, de dinero específicamente en el banco o la demanda. Wow. O sea, el, el nivel de evidencia que es una, es bárbaro, y en eso es algo que yo tengo muy desarrollado es la audición. Yo te dije que a mí siempre me confunden, específicamente en México, y todo el mundo me quiere decir vidente. Yo no soy vidente. Me estás limitando <risas> cuando me dices vidente, porque yo no solo veo, yo escucho, yo siento, yo huelo. Entonces, el dominante para mí, si tú me quieres tildar a mí de uno de todas esas en específico, no me digas vidente, dime audiente. Yo soy clara audiente. Yo escucho oraciones, completas literalmente como la conversación que estamos teniendo ahora. Yo le digo a la gente, tu mamá me dice que ese pelo rojo que te acabas de pintar, a ella no le gusta.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y estos precios, quemas llantas y no dinero Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican Restricciones
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
4: Que te pintaste el sábado. Eh, tu papá mm. me está diciendo que el carro del color azul lo tienes que vender, despreocúpate de lo sentimental. Tu mamá me dice que busques la sortija que tiene la piedra negra que a ella tanto le gustaba porque esa sortija está guardada y ustedes se la tienen que poner y la tienen que usar. Cosas bien, bien específicas. Y esa es que no hemos tocado esto, es la diferencia entre un medium psíquico y un psíquico. El medium psíquico recibe, esa es la palabra clave, recibimos todo lo relacionado a tu pasado, a tu presente y a tu futuro directamente de la fuente la fuente es tu ser querido fallecido que me okay, da esta okay. información mensajes, estos son cosas específicas relacionadas contigo o la vida de ese espíritu el psíquico que no es medium Percibe, no recibe información general, okay, no okay. específica sobre tu pasado, presente y futuro y no te puede conectar con el espíritu de alguien que falleció. Cuando yo digo el medium recibe específico, el psíquico percibe general, el mm. psíquico o videntes también se tienen que apoyar en una herramienta de divinidad, no de adivinar, porque la gente también me confunde. Your fortune teller es adivina. No tiene que ver nada. Ahora hay gente en la rama de dentro de psíquico, videncia, como tú quieras, necesitan apoyarse on that tool. That divination tool. ¿Qué son herramientas de divinidad? Cartas de tarot, baraja española, cualquier mm. otra baraja, péndulo, mm. bolas de cristal, eh, la borra de la taza del café o del té, ¿verdad? Entonces, necesitan apoyarse en algo para recibir esa información, porque no es como el medium la recibe. Mm, Entonces, bien. si tú vas donde un psíquico que utiliza una herramienta de divinación, ¿verdad? Utiliza algo, te puede decir, Marta, veo que tienes un problema de salud. Necesitas ir a chequearte con el médico. Mientras que si tú vienes con su lema, se presenta a tu abuela y me dice, Marta, tu abuela me está diciendo que tu alimentación no está muy bien porque tú pasas mucho tiempo sin comer. ¿Y eso qué sucede? Tú tienes una eh, predisposición en tu familia mm. a diabetes, y cuando tú tienes esos niveles de insulina que se te suben y te se, se te bajan de esa manera porque no estás comiendo como debes de comer en los horarios correctos, puedes que causes tú misma, gracias a esa disposición, que te dé una prediabetes, una diabetes, cuando se supone que no te dé. Esa es okay. la diferencia entre un medium psíquico y un psíquico general específico recibe, percibe. Entonces... Okay. Cuando un cliente viene a una lectura, una de las cosas que yo le digo, el trabajo tuyo en la lectura es de interpretar, validar la información que yo te estoy dando. ¿Cómo te hace sentido? Porque es para tú entender, yo no entender. Mi trabajo es simplemente darte el mensaje y decirte lo que me está llegando. Tú tienes que interpretarlo. Es normal que en el momento de la lectura tú no puedas validar todo lo que yo te digo. Porque a todo el mundo le da amnesia psíquica se te olvidan cosas que tú sabes. Específicamente okay. si la persona viene bien nerviosa y bien ansiosa, se te incrementa esa amnesia psíquica y me vas a decir, no, 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 yo confío 100% en lo que te estoy diciendo aunque tú me digas que no, porque que es no. normal que luego de la lectura tú la sigas procesando Tú sigas validando cosas que yo te digo. Esas validaciones, si la lectura fuera hoy, son hoy, mañana, en tres días, tres semanas, seis meses. Hay gente que me ha escrito un testimonio un año después que yo le he dicho cosas que me decían, no, pero es que esa no es mi línea de trabajo. ¿Cómo yo voy a estar ayudando mujeres si yo soy enfermera? Pero ¿cómo yo voy a estar haciendo cejas si yo soy enfermera? Y al año y medio, dos años, son, dejaron enfermería y están haciendo cejas. Ok, o alguien también te lo tiene que acordar, como decíamos anteriormente. Entonces, no es que tampoco en el momento de la lectura tú vayas necesariamente o a estar de acuerdo con todo lo que yo te diga o tú te acuerdes. Y a veces yo le digo a la gente que es como si estuvieras armando un rompecabezas. Okay. Yo te doy una pieza, yo te doy otra pieza, yo te doy otra pieza y tu trabajo es armar ese Entonces, rompecabezas, ese mensaje, repito, claro. no es para yo entenderlo, tú tienes que descifrar y ver cómo es que lo entiendes. claro
3: Yo tengo una pregunta. Es, puede sonar rara o no, pero creo que si hay alguien a quien le puedo preguntar, esto es a ti. ¿Tú crees que nosotros escogemos cuándo morir?
4: No. Ok. Esto es algo que...
2: Que da la vida? que,
3: que da, da el destino. la vida?
4: queda da Dios? que da el...? Okay. En general, no. Las personas que se suicidan, ellos... Ah, ellos... sí. Sí, sí, sí. Ok. Yeah. okay. Pero en okay. general, me dio un cáncer. No. Hay personas que provocan su muerte y ellos lo saben que lo están haciendo. ¿Qué tipo de persona es esa? Muchos hombres, abuelos, padres que se presentan en lecturas que los médicos le dicen tienes que tomarte este medicamento, tienes que seguir estas instrucciones y la gente no lo hace o personas que se sienten mal por mucho tiempo lo esconden porque tienen miedo de no ir al médico porque no quieren gastar el dinero eh, en el tratamiento médico o en los doctores y se tardan un año en llegar y ya cuando llegan le dice pues eh, tienes un cáncer terminal, etapa cuatro y eh, no podemos hacer nada por ti. Esos son personas que es lo que yo te decía anteriormente, cuando los espíritus me dan cierta evidencia relacionado con médico, algo que tú tienes que atender y tú no lo haces, tú estás técnicamente provocando tu partida antes de tiempo de aquí. Mm. Por eso los espíritus te dicen eso, para que tú actúes, para que eso no pase. Pero si tú no actúas, te va a pasar. Y te vas
2: a ir antes de que te tengas que ir. Ok. Oye, okay. ahorita que estamos hablando ya de la muerte, no solamente la comunicación, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Eh, lo empezamos a platicar en el capítulo anterior, pero es, uh -huh. okay, una persona se muere, ¿a dónde llega? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto tiempo se da cuenta? En, ¿Hay trabajos en esta nueva dimensión? ¿O qué van a hacer?
4: Bueno, volvemos a lo que hablamos anteriormente, uh -huh, cuando el uh -huh. cuerpo muere, cuando morimos lo que muere es el cuerpo, la materia, nuestro caparazón, como tú le quieras llamar, nuestro espíritu es lo que trasciende, uh -huh, uh -huh. morir es nacer en el mundo espiritual, morimos en el plano físico, pero nacemos en el plano espiritual. Cuando tú haces la transición en el otro lado, no hay un tiempo específico. Todo depende del espíritu y de la manera en que falleciste. Si tu muerte fue una muerte tranquila porque tú te moriste durmiendo, ¿verdad? Que esa es la mejor muerte que Ajá. alguien puede tener como mi abuela materna. Pues mira, esa transición tuya puede ser muy fácil al otro lado. Técnicamente tú pudieras ver a un medium a las tres semanas, cuatro semanas y puede que ese medium te pueda comunicar. ¿Pero qué sucede? A mí no me gusta hacer eso porque tú eres quien no estás preparado para tener una lectura en ese momento. ¿Por qué? Tú mm. todavía estás padeciendo, tú todavía estás sufriendo, tú no has aceptado Yo la también. muerte porque hay fases de duelo, ¿verdad? Y cada de esas fases existen por distintas cosas. En el otro lado, cuando ellos llegan, eh, ¿cómo te puedo decir? Según las películas han ah, inventado, ah, ¿verdad? Hollywood o personas. Pues mira, yo creo que tú vas a un lugar y en ese lugar que tú llegas, vamos a llamarle a nivel espiritual, pues... Es como si tuvieran, esta es la fila A, la fila B, la fila C, qué sé yo. Eh, si tú fuiste alguien que hiciste el mal, pues mira, tú vas a la fila C y tú eres el último. Mientras quien hizo bien va a la fila A y va primero. ¿Entiendes lo que te digo? Pero todos pasan, vamos a decirle como un... ¿Chequeo? No, como, como una revisión, like a mm -hmm. review. <risa> okay. Una revisión de su vida de lo que hizo. Tu vida, hiciste, hiciste bien, hiciste mal, que no hiciste, bla, bla, bla. Y depende de, ok, tú vas para aquí, tú vas para aquí, para allá. Si tú te portaste uh -huh. mal, es como yo le decía a Jordi la última vez que fui al show, pues a ti te ponen en time out. <risa> you go to time out, like they do with kids. Time out, 10 minutes, time out, 15 minutes. Mm. El tiempo determinado que sea que tú necesitas recapacitar, aprender, ¿verdad? Cuando mi amiga Lisa, que estábamos hablando ahorita, falleció a las dos semanas, una de las mediums que me lee a mí, bueno, me leía una vez al año, ya no me lee, me dijo tu amiga está aquí y me dio toda la información que era evidencia de que era mi amiga con quien yo estaba hablando y ella me dijo ella no quiere que tú te preocupes porque no vas a saber de ella en unos seis meses, porque ella necesita más tiempo en el otro lado. Y okay. eso, eso, honed in so specifically and was mm. so right. You know why? My friend struggled with her death. She was in a lot of denial of what was happening to
1: her.
3: O sea, ella estaba en absoluta negación de lo que de lo que le había pasado. Okay. Entonces, por lo tanto, no podía todavía. O sea, ella seguía en un
4: plano en el que ¿Estaba en absoluta negación o qué? Eh, okay. La gente quiere decir mucho, ah, están en el limbo. No están no, en el no limbo. limbo no, claro, claro. En no, no. Ellos están allá, en ese lugar. Yo le digo un lugar de luz, un lugar de, de tranquilidad, de paz. Tú estás allí, pero eso no significa que tú inmediatamente vas a querer estar comunicándote. Claro.
2: claro. Oye, claro. pero ¿y tienen un trabajo allá? Tienen, un, O sea, ¿qué se hace? Sí.
4: sí. Bueno, ellos no es que ellos están limpiando casas. <risa> claro. ellos, no son, ellos no son locutores ni nada por el estilo. No están teniendo trabajo que tienen que pagar, que tienen que ganar dinero para pagar deudas. Como no, pero me
2: refería quizá a un trabajo emocional o con otras, otras almas.
4: Eh, eh, la manera en que mejor yo lo puedo describir desde el plano eh, 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 espiritual es que imagínate que por ejemplo, mi papá tuvo un rol en mi vida desde los 5 años a los 10 años a nivel espiritual. Y luego mi abuelo tuvo otro rol. Porque igual pasa con ese spiritual entourage que yo te dije. Uh -huh. Ángeles, uh -huh. arcángeles. Hay hay un There's like an influx. Sorry, I can't say this in Spanish. There's like an influx of people from your spiritual entourage. It could be loved ones that died, angels, archangels, spirit guides that come into your life to teach you a lesson at a certain point in time. And when they're done teaching that lesson, they move on to the next. Mm
3: -hmm. ¿Puedo decirlo en español?
4: ¿Puedo decir ese cachito en español? O sea, como, como si hubiera una
3: especie de flujo de, como de información pero que tienen que venirlo a dar solamente en ese lapso de tiempo y entonces su trabajo pues está hecho dentro,
4: dentro de dentro de tu séquito espiritual que hablamos mm -hmm. en el podcast anterior, oh. episodio anterior que sí. está son seres queridos fallecidos, ángeles, arcángeles, guías espirituales, lo que tú quieras, verdad? Como le quieras llamar a ese séquito. Hay unos que entran a tu vida por un cierto momento que vienen a enseñarte algo específico y una vez cumplen esa misión de enseñarte eso aquí en la vida física, ellos se remueven, se van y viene el otro. Y es constantemente hay una entrada y salida dependiendo de lo que esté pasando en tu vida, lo que tú necesites, lo que ellos consideran que es lo que tú necesitas Aprender en ese momento en específico. Hay otros que sí están constantemente contigo. Por ejemplo, mi papá siempre está conmigo, pero eso no significa. Yo he tenido a Spirit Guides, guías espirituales que han entrado y salido constantemente. Mm -hmm. Y yo entiendo luego, con el tiempo, con los años... ¿Por qué entró alguien en ese momento y me enseñó eso y me educó eso? Y después se fue porque su trabajo es eso, es enseñarnos, comunicarnos, vivir nuestra vida a través de nuestros propios ojos. Por eso es que ellos saben todo lo que está pasando en tu vida. y Cuando tú vienes a una lectura, yo te puedo decir lo que está pasando en tu vida porque ellos me enseñan sí. lo que está pasando. En, ejemplo, en Ciudad México la semana pasada, Leía una señora y el espíritu, que era su mamá, me dijo, felicidades por y me dio, lo voy a escribir, espérate, para acordarme porque es que en una lectura yo no retengo lo que estoy diciendo tampoco, pero esto sí me acuerdo porque fue impresionante me dijo, felicidades J, F C -i -a. y A y ella, J F, C A, felicidades y la señora me dice su ¡Oh, lema Juan es mi yerno. F, Fernanda, mi hija. Cielo, es mi nieta. ¡Mmm! Y Azul, es el bebé que ya da luz en wow. unas semanas. ¡Qué cosa! ¡No!
2: Wow. ¡Wow! Zulema, la gente que tiene miedo de morir, ¿debería de tenerlo o no? Hay mucha gente que tiene miedo de morir. ¿Y por qué no?
4: La razón por la cual es que no te va a pasar nada de que tú tienes que tener miedo porque siempre te va a acompañar alguien que es relacionado contigo, que tú has querido, que has conocido, que has tenido una relación o puede que haya sido hasta el papá que nunca conociste porque falleció antes de que tú nacieras. No hay que tener miedo.
2: Ok. Y por ejemplo, la gente que, la, la gente que ya falleció y está en esta nueva eh, pues dimensión ¿Será su última vida, por decirlo de alguna manera, o esta no termina como, como la vida
4: física? No termina como la vida física, porque en el otro lado, yo le digo el otro lado, pero tú le puedes llamar uh -huh. cielo, paraíso, eternidad, la lo que tú quieras. En ese plano espiritual somos eternos. Por eso ese vínculo que tú tienes con tus seres queridos, con las personas que han tocado tu vida, que han estado en tu vida, es eterno. Por eso... Por ejemplo, cuando mi esposo fallezca y vayan wow. los nietos, los hijos de sus nietos pueden ir un medium en 50 años a tener una lectura, se pueden comunicar con su abuelo. <risa> ¿Por qué? Hey. Porque son eternos, están de por siempre. Igual conmigo, yo no tengo hijos, pero si los nietos de mis sobrinos y de mis sobrinas en 40 años, 50 años van y tienen una lectura con un medium, Puede que yo me aparezca y les dé mensaje, porque no, no podemos comparar la vida en el otro lado con la vida de nosotros aquí, que tiene una fecha de expiración. No hay fecha de expiración a nivel de espíritu.
2: Ok. Ah, entonces está fantástico. Entonces no hay caducidad. O sea, realmente la gente puede pasar mucho tiempo y seguirse conectando en caso de que lo necesite.
4: El espíritu el espíritu más viejo, o sea, que falleció en cuestión de edad, de tiempo, de fecha, que yo me he conectado, murió en el 1853.
2: Wow. Ah, no, sí es muchísimo tiempo. Oye, la gente que ya murió de tu familia son como tus ángeles de la guarda, son las personas que te cuidan, que están al lado de ti.
4: Un ser, un, un ser querido fallecido, alguien que estaba aquí en el plano físico terrenal, no va al otro lado y se convierte en ángel. Hay ángeles guardianes que ya existen en el otro lado y que tienen ese rol. Un ser, mi papá, no se convierte en mi ángel de la guardia.
3: Ok,
2: pero si es alguien que está viendo por ti en el otro lado.
4: Claro, claro. Una cosa es ser ángel y tener el rol de ángel. Y una cosa es ser tu papá que falleció, que está en el plano espiritual y que obviamente... Vive tu vida a través de tus propios ojos, que te cuida, que te guía, que te protege. Pero recuerda, el trabajo de ellos tampoco es solucionar nuestra vida, cuidarnos y protegernos de todo. Por eso hay gente que tiene accidentes <ríe> y se recupera sí. de ellos, porque hay cosas que ellos no pueden evitar ni pueden controlar, porque tenemos que aprender nuestras propias lecciones nosotros mismos aquí en el plano físico.
2: Hay mucha gente que cuando se muere alguien, eh, te quedas preocupado con, ay, qué lástima que ya no me vio conseguir eh, este trabajo, qué lástima que ya no vio a mis hijos, qué lástima que ya no vio el éxito que tuve con tal o cual cosa. En realidad, cuando una persona muere, cuando tus papás mueren o alguien, ¿sí ve lo que haces? si ¿Sí ve tus éxitos?
4: Claro, por eso mucha gente viene a lecturas conmigo, porque... Esa evidencia que yo le proveo cuando me dicen, yo le dije a un señor la semana pasada en Ciudad México también que él ha sido por 27 años el CEO de una multinacional en Ciudad México. Y lo primero que a mí me sale de la boca es tu papá quiere decir lo orgulloso que él está de ti porque tú viniste de un lugar, de un país donde tus oportunidades eran tan estrechas, eran tan pequeñas y tú te has convertido en un hombre y un ejecutivo que él está completamente orgulloso de ti. Ese hombre empezó a llorar como tú no tienes idea. Él viene de Venezuela. Su papá falleció cuando él tenía cinco años en un accidente wow. trágicamente. Él nunca conoció a su papá como yo. Imagínate venir una lectura con una persona que tú nunca has conocido, que tú nunca has visto, que yo te diga la manera en que él fallece y por encima de eso lo primero que yo te diga es ese nivel de detalle. Y pues claro que es sorprendente. Y claro que ellos se sienten orgullosos, pero recuerda esto, cuando yo utilizo esas palabras, que ellos están orgullosos de nosotros, o en este caso de este señor. Esas son palabras que nosotros entendemos. Ellos no usan ese vocabulario en el otro lado. ¿Entiendes lo que claro, te digo?
2: Claro. Cuando una persona fallece enferma, cuando nos dolió que una persona estuvo en coma o tuvo un accidente o no podía caminar o tenía algún problema o tenía un problema en los pulmones o en el corazón, cuando pasan al otro lado, ¿se sienten bien físicamente o ya no sienten nada físico o cómo es?
4: Excelente pregunta. Todo eso también depende del espíritu y de, de tu situación y es individual, no se puede generalizar. Yo he tenido espíritus que aquí estaban en sillón de rueda y cuando se presentan en el otro lado en la lectura me enseñan que ya no tienen ese impedimento que tenían aquí o personas que no podían hablar. Hay veces que sí, todavía me lo demuestran, pero yo diría que si tuviera que darte un por ciento de probabilidad, la mayoría de las personas pierde ese impedimento que tuvo
2: aquí en el otro lado okay, ay, cuando ay, cruza ay.
4: al otro lado
2: eso está fantástico, ahora hay mucha gente que me imagino que ahorita nos está preguntando, hay muchas parejas jóvenes o parejas un poco más grandes que lamentablemente perdieron a un bebé, un bebé que quizá no alcanzó a nacer o un bebé que nació y falleció antes de hablar y antes de poderse comunicar una pareja puede comunicarse con un bebé, aunque no hablara, aunque todavía no tuviera el don de la
4: hablar? 100%. Eh, 90% de mis lecturas, yo conecto a familiares, mamás específicamente, que han perdido un bebé. Estos son, yo, yo les llamo abortos voluntarios y abortos involuntarios. Pero hay mucha gente también, muchas mujeres que tienen abortos voluntariamente que dicen, he decidido que voy a abortar por X o Y razón. Bien. Todos esos bebés, no importa si tú lo hiciste voluntariamente, la gente le dice, estoy matando al bebé. No importa lo que haya sido, esos bebés están en el otro lado.
2: O sea, están bien... No hay problema. ¿Y se puede uno comunicar con ellos?
4: Yo tuve historia en menos de 30 segundos. Una de mis lecturas más contundentes que yo he tenido fue una mujer en Los Ángeles mexicana que se me presentó un bebé de ella fallecido y me dice yo era varón. Lo otro es que me dicen el sexo y a la gente le encanta saber eso, de qué sexo era el bebé, ya sea aborto voluntario o involuntario. Y a esta persona le dije me dice que es varón. Número dos, él me enseña que él nació, pero él falleció en cuestión de horas. Y ella me dice, exactamente así fue, fue un varón. Yo lo tengo en mi mano, yo tengo una foto y le dije, él me da el número 221. ¿Cómo entiendes 221? Y ella me dice, no me suena en estos momentos, no lo puedo validar. Y luego el bebé me dice, lema, dile que eso fue lo que ella pagó por cremarme. Y yo le digo, él dice que eso fue lo que tú pagaste por la cremación y ella ¡oh! yo lo cremé wow. y yo pagué doscientos dólar con setenta y centavos y tengo el recibo y te lo voy a enviar. Y luego de la lectura me lo envió. Yo lo he posteado en mis redes. Uno de los mejores testimonios que tengo y eso fue lo que ella pagó por la cremación de ese ay momento.
2: Qué fuerte. Oye, ahorita que hablas de números y de lugares en específicos y datos en específicos legalmente no puede ser complicado para ti. O que te metas en un problema, por ejemplo, gente que tuvo que ver con una, con una muerte pues, de violencia o de ataque o de crimen organizado o tal, o esas cosas no las haces y no contestas.
4: No las hago, no. Yo no trabajo nada de casos que están siendo investigados por la policía o que han sido investigados por la policía. Hay gente que viene donde mí y me dice quién mató a mi hermano y yo. No idea por qué. Eso es una de las cosas que. Volvemos a lo que hablé en el podcast anterior. Hay mucha gente que se mete a trabajar con los espíritus y hacer cosas sin saber lo que están haciendo y sin ponerle parámetros y límites a los espíritus. Yo soy quien decido qué quiero hacer y qué no quiero hacer, que yo quiero que ellos me enseñen y no me enseñen. De la misma manera, cuando viene una mujer que se quiere embarazar o está embarazada, yo no le digo el sexo que va a tener. porque Yo no quiero ponerle eso en la mente a la persona. A lo mejor ella quiere un una niña muy dentro de ella y el esposo quiere un varón. Yo no quiero ser la causante de roces y de problemas a una mujer embarazada oh. por yo decirte que es el sexo que tú no quieres. ¿Entiendes lo que te digo? Lo mismo sí. pasa con... Con eso de homicidios, yo no trabajo homicidios. No me pidas que busque a personas desaparecidas. Yo no trabajo desapariciones. Hay mediums que se dedican a esto. En mi caso, yo nunca he tenido ningún interés, ni lo quiero hacer, ni lo voy a hacer. Y no hay nadie ni a nivel personal mío, Zulema, o un cliente que pueda presionarme a hacerlo. ¿Por qué? Porque está completamente
2: bloqueado. Ok, oye, Sulema, y última, última pregunta, cuando perdemos a alguien, cuando se murió alguien de nuestra familia, algún amigo, algún hijo algún papá, alguien cercano ¿cómo nos debemos sentir? Hay mucha gente que no sabe lo que pasa del otro lado pero los que nos quedamos aquí, ¿cómo nos debemos sentir?
4: Todo el mundo maneja la muerte de una manera distinta no todo el mundo la procesa ni pasa por el proceso del duelo de la misma manera, hay personas que no les afecta y hay mucha gente que es criticada por la familia porque no los ven llorar o no los ven que están afectados. No significa que esa persona no esté sufriendo para, o padeciendo porque cada cual pasa por el proceso de una manera distinta, pasa por el proceso en un orden distinto. Entonces no podemos generalizar en cuanto cómo debemos de reaccionar o cómo debemos de comportarnos sí. cuando alguien fallece. Cada cual es distinto. Hay gente que le encanta vestirse de negro por el resto de los días y hay gente que le encanta inmediatamente vestirse de colores. Es lo que funciona para ti y lo que funciona para el espíritu. Hay espíritus también que dan instrucciones claras y que dejan instrucciones claras. Quiero que se haga esto luego de yo fallecer. No quiero que me llores. la gente no se atreve a llorar. Olvídate de lo que te dijo de no llorar. Llorar es sanar. Llora, porque estés llorando no significa que no los dejas descansar y que están inquietos y que no pueden avanzar. Eso es todo un mito. Zulema, qué
3: impresionante está. Pero es que
4: Jordi nos dan ganas de hacer otro tercer sí. episodio, o sea,
3: porque es tanto lo que desconocemos del más allá, tanto, eh, pues tanta curiosidad que nos da. Y sabes que a mí me gustó del episodio lo que nos dice Zulema, que nosotros podemos encontrar. Eh, una manera de comunicarnos y a mí me interesa mucho saber lo de lo de la meditación que tú nos decías, Zulema, en dónde la podemos encontrar y si nos puedes compartir tus redes sociales y la página de Internet para poder comprar esta meditación, porque yo sé que muchos muchólogos van a decir está en español y está en inglés, van a decir yo la quiero comprar, yo la quiero escuchar y si hay alguna hora en específico eh, para poderla poner
4: Excelente pregunta porque eso abarca la meditación y nuestra propia espiritualidad. Parte de mi trabajo no es solo la mediunidad. Yo soy una persona muy espiritual en general y los medios necesitamos meditar. Todo el mundo debe de meditar todos los días y comenzar con una meditación de protección de energía. Todos debemos de proteger nuestra energía todos los días, todas las mañanas. Eso es lo primero que tienes que hacer antes de lavarte la boca. Yo tengo una meditación también de protección de energía. Segundo, mm -hmm. todas las noches antes de acostarte a dormir, tú debes de hacer la meditación. Creo que dura siete minutos de cómo liberar tus preocupaciones, todo el estrés, todas las preocupaciones, todo lo que cargas de tus días, tienes que liberarlo antes de acostarte a dormir para que puedas dormir tranquilo y levantarte al otro día renovado sin las preocupaciones, porque si no, eso es lo que hace el, el build up del estrés en tu vida, de la ansiedad, de todo eso. Por encima de eso. Yo digo que esto es como cuando vas a un médico y el médico te dice, tienes un problema del corazón, tienes un problema de tiroides, te doy una medicina para la tiroides, otra para el corazón, qué sé yo, otra para otra cosa. Lo mismo pasa con las meditaciones, como si yo fuera un doctor recetando. Yo tengo una meditación que es para amor propio. La mayoría de la gente, 98% de las personas con que yo he conocido, no tienen amor propio. No se tratan uh -huh. bien, no se cuidan, no saben cómo hacerlo. Esta meditación es para eso. Manifestar, manifestación. Gran parte de mi vida al día de hoy ha sido 100% manifestada, incluyendo uh -huh. a mi esposo al 100%. Wow, Yo wow, manifesté wow. a mi esposo en el momento peor de mi vida. The lowest point ever. Y yo lo manifesté exactamente como es, con exactitud. ¿Dónde pueden encontrar esas? esas? Mediumlatina.com. En mi página web, en in inglés, thelatinamedium.com. Go to my store. Pueden ir a mi tienda. Son meditaciones guiadas. Es mi voz que te guía. Hay gente que me dice, no sé meditar, por eso no lo hago, no la compro. Estas meditaciones son cortas. Esto no son meditaciones de una hora. Creo que la máxima es como 14 minutos. La bajas a tu computadora, la haces... Yo, yo, no le, yo no creo que alguien debe de estar haciendo todas esas meditaciones, todos esos tópicos, desde el perdón, manifestar, sanarte a, a, a ti mismo, tengo una de sanación Tú tienes que hacer protección, liberar preocupaciones y por encima de eso, lo más importante para ti o lo más que tú necesitas en ese momento, haces esa otra meditación. Si lo que tú necesitas es sanar, pues energía, protección de energía, con liberar preocupaciones y sanación tres veces, cuatro veces a la semana no es que la ah, tienes que hacer ah, todos los días tampoco
2: padrísimo mi querida Zulema, ah, pues muchas gracias
4: Zulma, muchas gracias gracias, compártanos tus redes sociales rápidamente para Zulema Arroyo Farley, la medium latina.com estoy en twitter estoy en tiktok, estoy en instagram estoy en facebook Zulema Arroyo Farley la medium latina latinamedium.com
2: Padrísimo, muchas gracias, muchas gracias, uh. mi querida Zulema. Y a todos los muchólogos, muchas gracias, Martita. Les mandamos gracias. besos a todos.
4: Los
3: quiero mucho, los queremos muchísimo. Es mm. ahora que diga que soy muchóloga oficial. Muchóloga. Yeah. Oye, vamos, hay que hacer camisas, Jordi. Sí, vamos al playero,
2: vamos al merch. Tenemos que hacer merchandising de todo esto. Sí. Oigan, gracias mm. a todos, chicos, que la pasen muy bien. Gracias, Martita. Gracias, gracias Jordi. Zulema. Gracias, Y nos Zulema. escuchamos. Un abrazo nos escuchamos en el siguiente, un beso, bye